0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas del Momento Financiero? Bienvenidos a este martes, 30 de marzo de 2021, martes de Semana Santa. Yo soy Alejandro Rodríguez y los recibo aquí con mucho gusto. Todavía noticias, a pesar de que estamos en plena Semana Santa, el reclamo de los gasolineros. Hay una asociación que se llama la ONEXPO de gasolineros que pues ya salieron a reclamar la nueva iniciativa de ley de hidrocarburos. Arturo Herrera dice que vamos a salir pronto de la crisis, nada más no dice cómo. Dice que es por el ritmo de vacunación, que traemos cifras, traigo cifras, pues de que más bien se está alentando a pesar de que llegan más, más vacunas. Hoy por la tarde, enésimo segundo informe de gobierno del presidente López Obrador, ya lleva no sé cuántos, ahora es por el trimestre que está terminando, el trimestre que está terminando habrá un informe, pues bueno, pues las campañas políticas están a todo lo que da. Y el presidente también sigue repartiendo culpas de todo lo que sucede en su gobierno. Violencia contra las mujeres, por ejemplo, economía, violencia, fin. Vamos a tener todo esto y más hoy, martes 30 de marzo de 2021, aquí en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Esto es Momento Financiero, el espacio en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés, Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo ¿sí? y divertido de Internet. Sin tanto choro, sí, y como les gusta, clarito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos, bien!
0: Momento Financiero Hoy en la tarde habrá en Palacio Nacional un informe trimestral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, mañana se acaba marzo, pasado empiezan las campañas. El presidente ha decidido ya se bien suspender sus giras. Seguirá con las mañaneras, pues, mientras el INE se lo permita y el más bien el TIFE se lo permita el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero bueno, hoy le preguntaron uno de esos reporteros que se la puso así, ya sabe. ¿Cuál es el principal gol que ha metido el presidente López Obrador? En su gobierno, el presidente contesta y refiere el informe que dará esta tarde.
1: Oiga, presidente, yo hoy es tarde de informe, eh, ah, haciendo sí. un análisis. Eh, pues ya es su tercer año de gobierno. Para usted, ¿cuál es el, el golazo que ha metido, por decirlo así? Ya pues el supergol que diga. Sí. Pues ¿Cuál lo es? lo que siempre digo, te lo puedo responder. En lo que tardo parado en un solo pie combatir la corrupción y nada más viene el gabinete al informe, ¿verdad? nada más el gabinete por eh, razones de seguridad de la pandemia, la sana distancia pero se va a transmitir en los medios y vamos a informarle al pueblo como lo hacemos cada tres meses y ahora corresponde a este primer trimestre del año.
0: Supongo que el presidente no puede levantar el otro pie porque ahí están los casos de Felipa Obrador, ahí está el caso de Pío López Obrador, su hermano, recibiendo dinero, y ahí está el caso de Pigmeno Ibarra, su propagandista estrella. Por cierto, reportajes todos de latinos, este pues este medio electrónico de comunicación que está sujeto a todo tipo de comentarios por... El origen de su financiamiento, nada más que ahí no es financiamiento público, es financiamiento privado, es una empresa, es una empresa que por cierto no le han podido desmentir uno solo, uno solo de los reportajes que ha presentado. Bueno, ante la nueva iniciativa, ante la nueva iniciativa de, eh, para reformar la ley de hidrocarburos, la ley de hidrocarburos, los gasolineros afiliados en la ONExpo, esta, este organismo, este organismo de expendedores de eh, gasolinas y diésel salieron a defenderse salieron a reclamar salieron a pues manifestar su preocupación aquí tenemos la imagen del comunicado del comunicado en el que pues los miembros de la onexo no onexpo perdón pues eh, dicen dicen entre otras muchas cosas vamos a leer esto que dice en un primer análisis realizado al texto de la iniciativa reforma de Ley de hidrocarburos e eh, consideramos que presenta elementos contradictorios con principios y reglas establecidos por la Constitución Política en la participación del sector privado en la industria de los petrolíferos. Continúa, como, representante del, como representantes del sector empresarial de petrolíferos, gasolinas y diésel, hacemos un llamado respetuoso a los legisladores a realizar un análisis profundo Técnicamente sustentado e integral sobre la iniciativa que considere la totalidad de los posibles efectos negativos que dicha reforma tendrá sobre sus consumidores, inversionistas, empresas y que resultarían lesivas a cualquier forma de competencia económica. Es fundamental garantizar el estricto apego al Estado de Derecho, a los principios de legalidad, objetividad, transparencia y certeza jurídica pues el tratamiento de algunas de las conductas referidas en la iniciativa está contenido en leyes y procedimientos promulgados y en vigor que las sancionan con toda severidad. De la misma manera, y aquí lo importante, es preocupante la subjetividad en el manejo de criterios referentes a presuntas sanciones extremas y medidas de carácter económico e incluso confiscatorio yo diría expropiatorio, relativas a conceptos como peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional. Reiteramos el apoyo de las acciones que tienen con el objeto de fortalecer el Estado de Derecho y el combate a la impunidad hasta superar las fuertes distorsiones que crean las prácticas ilegales y o delictivas en la importación y comercialización de combustibles. Reiteramos también que Onexpo Nacional no defiende ni defenderá a quienes realizan acciones contrarias a la ley y a las mejores prácticas corporativas y comerciales. Bueno, pues esa es la postura sectorial de la Onexpo. Cuidadosos, eh, hacen bien, diplomáticos, hablan de una palabra, confiscatorio. Yo creo que esa palabra se acerca más al término expropiatorio que el confiscatorio, aunque para efectos, aunque para efectos prácticos, aunque para efectos prácticos es igual. Y mientras tanto, el presidente sigue justificando, pero la gasolina sigue subiendo. A ver. No, no tenemos video aquí. No, 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 no tenemos video aquí, disculpen. Aquí el presidente pues sigue justificando esto. De pues, sus políticas en materia energética, pero pues veamos, se supone que no hay gasolinazos y aquí tenemos, y aquí tenemos esta información con los precios, con los precios de la gasolina. Los gasolineros señalan lo que decíamos. El presidente dice que son reformas secundarias que no tienen que ver con derogar la reforma energética. Pero si el presidente ha dicho que la reforma energética del presidente Peña es negativa. ...y que va a, pues, a echarla para atrás. Ahora dice que no, pero bueno, muchas reacciones, muchas reacciones en este sentido. Veamos algunas de ellas eh, con el tema de la ONEXPO y de los miembros de esta industria. Al haber menor competencia en el mercado, va a dejar de haber precios accesibles a petrolíferos, dice Marcial Díaz Ibarra, presidente de una de las asociaciones de estas industrias... Para importar solo se necesita ser mexicano y tener un celular, eso hizo que proliferaran ciertos cientos de servicios, dice César Cadena, de Nuevo León. ¿Podría desaparecer esta actividad de importar, ya que hay intención la e iniciativa de revocar los permisos? No tan solo la intención, pues ya no se han dado nuevos permisos, Beatriz Marcelino, y no tenemos certeza de cuánta... Capacidad de almacenamiento se ha añadido en los últimos años, dice Diana Pineda, abogada de una firma de consultores expertos en energía. Regresamos después de una pausa a seguir hablando esto. Hola, Internet, ¿cómo están? En este martes santo estamos, ya llegamos a los 5 mil seguidores en arroba financiero M. Síganos, Enrique Herdez. Saludos, Alex y Mau. 50 pesos, Enrique Herdes, te los anotamos con mucho gusto, muchísimas gracias, Fidel Reyes Morales, buenos días tío Alex y Mau. ¿es cierto que la liquidez de México no la tiene ni Biden? Bueno, este, ahorita vamos a ver esta parte, el secretario de Hacienda declaró, está en Chicago el secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera y dijo que la liquidez se refería al sistema bancario, ciertamente el sistema bancario mexicano está líquido, tiene un índice de capitalización muy importante, pues sí, no lo tiene ni Biden, pero bueno, eso no quiere decir que vayamos a salir automáticamente eh, rápido, por lo menos, de la crisis. Depredador Mercenario, para comentar que mis vacaciones ya fueron tomadas como hace dos semanas y trabajamos desde casa. Lo de tener dinero, se refiere a lo de ayer, no es como piensan. Quien tiene control de mis finanzas son dos instancias, mi esposa Pili y las deudas. Así que no requiero de la Unidad de Inteligencia Financiera. Está bien, DP, gracias por la por la este, aclaración, vamos a ver qué dice Pili. Vamos a ver qué dice Pili, que es lo importante. Buenos días, Solecito, dice Pili Sáenz. Voy a hacerle una auditoría a mi marido depredador. Por cierto, se llama Israel para que nuestros amigos de Momento Financiero se enteren. No, yo ya sabía que se llama Israel, pero ahí está, ahí está Depre. Ahí viene la auditoría, no necesitas la auditoría de... de de la unidad de inteligencia financiera porque ya te va a pasar báscula Pili Sainz a quienes tienes según ella misma confiesa abiertamente pasando penurias ah caray ¡Ah, caray. bueno pues ahí tenemos ahí tenemos este caso Francisco Guerra excelente día jefe Alex listo para aventarme de panza en este tobogán kamikaze que es la 4T Híjole, el tema es que esté mojadito el tobogán y que hay una alberca al final de él. Violador, violador mercenario. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este Seguro ganará Monreal y demás cuáles cuatroteros que andan sobre el cuello del INE y lo único que me pregunto es quién decidirá cuándo se necesaria la expropiación. Hay dos instituciones que hay que defender. Una de ellas es el INE, la otra es la Corte. Vamos a volver a la tele. Para terminar con este tema de la, de la nueva iniciativa en materia de hidrocarburos, pues el camino está muy claro y muy claramente eh, señalado por la 4 Te Va a ser Fast Track mañana, miércoles santo, aunque usted no lo crea, la iniciativa será analizada por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Estoy seguro que se va a votar rápidamente como pasó con la iniciativa eléctrica sin quitarle una coma. Y el presidente el presidente, hablando de la otra iniciativa la eléctrica, sigue justificando y presionando sobre esto del de tema del orden de despacho de la electricidad en materia de esto que ¡ah caray! ¡ah caray! ¿Cómo se ve fuerte el señor Bartlett?
1: ¿Esta contrarreforma es pasando las elecciones? ¿De darse? Sí, una vez que se termine con este proceso que no concluye que también la prensa conservadora ha hecho creer de que ya este, se suspendió en definitiva la reforma no es un proceso que vamos a seguir entonces cuando ya la corte que es última instancia resuelva, pues nosotros vamos también en uso de nos, nuestras facultades y derechos a tomar las decisiones. Si mandamos eh, una reforma a la Constitución que requiere dos terceras partes y resulta que los legisladores ¿sí? deciden no aprobarla, pues ese es otro este, asunto. Ya no depende de nosotros, pero por principios, por convicción, por honestidad, estamos obligados a resolver. El
0: presidente está, está en campaña. Eso es definitivo, eso es definitivo. Y bueno, esta iniciativa eléctrica tiene que ver con energías renovables. Bueno, pues revisemos esta nota hoy del periódico Reforma, donde pues se prueba que esta iniciativa atenta directamente contra, contra eh, pues, la inversión en fuentes de energías renovables. Veamos esta nota de hoy de nuestros amigos del periódico financiero de Reforma. Fíjense nada más, dañan a 26 mil millones de de dólares de inversión renovable, los cambios regulatorios y los recursos en ejercidos en materia de energía eléctrica. Y ahí tenemos pues estos datos. Fíjense nada más, si el gobierno sigue con el asedio a las energías renovables, se afectará la competencia y el crecimiento de la economía general. Y ahí tenemos el valor de inversiones ejercidas en peligro por esta reforma o por esta iniciativa que está suspendida de energía eléctrica 15 mil millones de dólares en materia eólica que implican 8 mil 300 megawatts 7 mil millones de dólares en energía solar que implican 5 mil 377 megawatts 2 millones de dólares en solar distribuida poco más de 1100 mil megawatts y pues las hidroeléctricas que esas no le disgustan tanto al presidente López Obrador 750 millones de dólares eh, con una capacidad menor de eh, generación de generación de electricidad. Pues ahí tenemos, ahí tenemos el sector, el sector energético. Por un lado, eh, la electricidad, por otro lado, los hidrocarburos. Y hablando de hidrocarburos, precisamente, pues ni por dónde ver que la perspectiva del gobierno se cumpla en materia petrolera. Ya ven que íbamos a producir un 1,7%. Mil, mi, 1.7 millones de barriles diarios hacia 2024, ya dijimos no, 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 2.7, mejor más bien dicho bueno, pues resulta que el presidente había dicho que ni siquiera 2 millones de barriles pero bueno, pues ni siquiera eso en febrero vuelven las cifras negativas, la producción de hidrocarburos baja 3.7% en febrero según datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ahí tenemos en febrero se produjeron 1.666.000 barriles diarios de petróleo, según la CNH, y fueron 54.000 barriles diarios menos que lo que produjo Pemex en el mismo mes, o sea, febrero del año anterior. Bueno, pues estamos en 1.6 millones de barriles diarios contra 1.7 del mes anterior, y estamos pensando en decir, bueno, como ya cambiamos esto, pues vamos a, vamos a producir menos de 2 millones de barriles diarios, de barriles diarios al año. Bueno, pues ahí están los dimes y diretes en materia de energía. Vaya, 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 vaya. Problema que tiene el presidente y la 4T con las cifras. Van y vienen. El caso es que no han cumplido una sola de las metas que se han planteado. Ya no digamos. Ya no digamos en el tema energético, en el tema de hora, en el tema de precios de la electricidad, en el tema de barriles de petróleo, en el tema de los precios de la gasolina, sino en cualquier materia, en términos, en términos económicos. Empezando, empezando por el propio crecimiento y hablando, y hablando del crecimiento, el secretario de Hacienda y Crédito Público, ¿saben qué? ¿saben qué? En Chicago repartiendo tarjetas del bienestar a migrantes mexicanos esto yo nunca lo había visto un secretario de Hacienda y Crédito Público en Estados Unidos haciendo política social para el gobierno en turno ahí vienen las elecciones y ahí tenemos a don Arturo Herrera entregando tarjetas del Banco del Bienestar a migrantes en Chicago ah caray ah caray ¡Qué bárbaro pero bueno lo peor, lo peor no es eso, amigos. Lo peor es el, para mi gusto, exagerado, exagerado optimismo del secretario de Hacienda y Crédito Público. Bueno, primero, ya lo comentaron por ahí en Internet, les dijo a este grupo reducido, pues la sana distancia es importante, de migrantes en la ciudad de Chicago, la ciudad de Los Vientos, una ciudad con millones de personas de origen mexicano viviendo ahí, dicen que el índice de capitalización de la banca mexicana no lo tiene ni Biden. Tiene razón, la banca mexicana está bien capitalizada, pero dice que pronto saldremos de la crisis. Vamos a ver y a escuchar cómo se los dijo.
2: Los últimos meses, el, el último año, ha sido particularmente difícil en todo el mundo. Ha sido muy difícil y muy doloroso para ustedes, para miembros de esta comunidad y para, y para nuestro país. Eh, pero, pero estamos a punto de entrar ya a, a la salida. Los ritmos de vacunación en México nos indican que en algunos meses más nosotros vamos a poder estar regresando a una situación muy parecida a la que teníamos antes de la pandemia. Esos ritmos son aún más, más acelerados en, en, en este país, donde están poniendo hasta casi cerca de 3 millones de
0: vacunas por día. Con todo respeto, no hay manera. Dice, vamos a llegar a los niveles previos de pandemia en dos, tres meses. ¿Por qué? Porque la vacunación va bien. Y luego dice, pues sí, qué lástima nada más que en México estamos vacunando pues, 200, 250 mil personas al día, si bien nos va con la distribución. Y aquí en Estados Unidos están vacunando millones, millones de ellas. Híjole, la verdad es que yo no veo, yo no veo hacia dónde va esta. Esta administración de dimes y diretes, de tumbos, de un secretario de Hacienda repartiendo tarjetas del bienestar en Chicago y diciendo que vamos a salir pronto de una crisis en donde, pues, la verdad, no se ve, no se ve ni cómo, ni para cuándo. Canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play, momento financiero. Volvemos después de una pausa. Hola, Internet, aquí estamos de regreso. ¿Cómo ven al secretario de Hacienda en, 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 en Washington, perdón, en Chicago? Qué bonito Chicago, de veras, a ver, hay una aportación de 5 dólares Israel Corralejo saludos desde Atlanta a la versión neoliberal de Viruti Capulina de las finanzas el mejor programa de DDC por mucho, gracias por informar gracias, gracias por decirnos estas eh, palabras Viruti Capulina, sí, pues sí este, a ver a quién más tenemos por aquí eh, ah caray, un chorro de veras, muchas gracias Muchísimas gracias eh, Ferrangel Guillermo Sánchez Mendoza René Franco cómo estás eh, eh, estoy bien eh, gracias mi querido René te lo encargo Carlos Ramírez saludos Alex buenos días Paco García buen día preocupan la declaración del secretario de Hacienda si es así como trata a los números económicos pues sí ya se los, ya se los vengo diciendo Ferrangel ese Isra ya no sabemos tu nombre se refiere a Depredador Mercenario bueno, ya salió, se quitó la máscara de luchador, Depredador Mercenario Ángel González Mosqueda desde Tijuana Baja California, Mike White desde el Estado de México, Gerardo Inda desde Hermosillo desde Hermosillo, Sonora Ricardo Veristán Ávila, saludos desde Nuevo León ¿dónde anda el tío Mau? el tío Mau anda en Campeche, el tío Mau anda en Campeche, eh, ahorita va volando mañana se conectará desde Campeche espero, espero ya ven cómo es el, el Barbaján. Fer Rangel, menos mal, no le pregunto cuál ha sido su mejor bateo, porque hubiera contado cómo lo peloteaba y se llevaba la mañanera completa. Te refieres a que le preguntaron de gol, y bueno, tienen razón, si le hubieran preguntado de bateo, se hubiera pasado hablando de béisbol el resto de la mañanera, pues lo cual hubiera sido hasta mejor, ¿no? ¿No, no crees? Por lo menos. Jacob Frías, buenos días, mis queridos Ren y Stimpy Financieros. <risa> Está bien. este eh, Antonio Díaz, o sea, nada así de rápido. jajaja, Es su informe. Bueno, pues el de hoy en la tarde, una vez más. ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? ¿Te acuerdas, Argentina. Yo creo que van como 12, ¿no? En estos dos años. Yo creo que van. ¿Eh? Bueno, pues este, vamos a la tele y ahorita checamos este datito. Regresamos aquí a Momento Financiero. Bueno, pues después de ver las declaraciones y pues las actividades... Proselitistas, elitistas, pro morena del secretario de Hacienda y Crédito Público en Chicago. Bueno, votan los paisanos allá en Chicago, sí, pero bueno. Y el INE, a ver si el INE, este, bueno, hay una ofensa dura contra el INE. Yo quiero decirles, yo defiendo al INE, yo defiendo al INE con todo. Me parece que es una institución que debemos de preservar los mexicanos. Bueno, se ve difícil que se cumpla el pronóstico del secretario de Hacienda y Crédito Público, aún con todos los pronósticos al alza para México. Vamos a ver aquí eh, la nota principal del de periódico El Economista con el Banco Mundial. Eleva su propósito del PIB de México a 4,5% en el 2021. Tiene que ver, tiene que ver con eh, pues el crecimiento de los Estados Unidos y con cómo vaya el proceso de vacunación, que ahorita vamos a hablar de eso. Aquí están algunas de las expectativas, la previa y la positiva, porque la verdad es que han aumentado. Fíjense, JP Morgan lo trae, vamos a hablar de las actuales, 5.6%, se me hace demasiado. Eh, Banco Mundial, como lo acabamos de ver, 4.5%. La OCDE lo trae en ese mismo rango, al igual que Barclays. Este, el Fondo Monetario Internacional lo baja un poquito a 4.3% mismo nivel que trae ahí no alcanzo a ver quiénes son eh, ah, el For Economist este, y luego Citibanamex lo trae en 4.2% y la CEPAL la Comisión Económica para América Latina eh, lo trae en 3.8% nosotros aquí debemos de insistir en que el pronóstico de momento financiero está entre un poquito menos de 3% y 3,5% con todo y estas previsiones ahí tenemos este resumen de las proyecciones de la actividad económica en, en México por las principales eh, agencias e instituciones financieras, esto depende esto depende amigos, amigas básicamente y lo hemos comentado aquí del de jalón que tenga la economía norteamericana que va a tener un jalón que va a tener un jalón, primero, porque su economía se está volviendo a despertar. Segundo, por el impresionante eh, nivel y ritmo de vacunación que llevan en Estados Unidos. Joe Biden y Kamala Harris no se han dedicado a otra cosa, por lo menos en priorizar, más que en las vacunas. El ritmo es verdaderamente febril. Y si bien los casos siguen presentándose y desgraciadamente las muertes, pues están avanzando en lo que es inmunizar a su población millones de dosis diarias y tienen como tienen cómo asegurar sin duda alguna que podrán inmunizar algo así como 240 millones de personas, que es una barbaridad en los próximos meses y con ello pues tener una perspectiva que jalará a México, esa es la primera condición. La segunda condición que se cumple eh, pues no tan bien, se cumple ya no digamos a media, yo creo que menos es el ritmo de vacunación con el que andamos en México, pero la tercera, y ahí es donde de plano no hay ni para dónde hacerse, es las señales de política pública, las señales de decisiones económicas que tome el gobierno, que den certidumbre, que den certidumbre a la economía nacional y que por lo visto... Pues no hay, no hay manera. Aquí pues hemos hablado de las últimas dos iniciativas en materia energética y el presidente de la República sigue culpando a todo y a todos de que pues él tiene que salir según esto a defender los intereses de la mayoría cuando hay ejemplos sobran que no todas las reformas por supuesto había problemas de corrupción en el pasado inmediato habrá que arreglarlos la corrupción sigue aunque el presidente diga que ya no haya la corrupción sigue y ahí están los casos pero aparte se han destruido políticas públicas que funcionaban bien bien y en favor de millones de millones de mexicanos una de ellas una de ellas el abasto el abasto de medicamentos y vamos a ver el terrible desabasto que hay ahorita fíjense nada más el seguro popular decían lo que quieran, pero funcionaba razonablemente, razonablemente bien. Había medicamentos, a veces tardaban un poquito, pero había medicamentos. La nota principal de reforma del, perió del periódico reforma del día de hoy es, es lapidaria. Fallan en medicinas y ni la ONU lo salva. ¿A qué se refiere con ni la ONU lo salva? Pues este, UNOPS. Organismo de la, de la Organización de las Naciones Unidas que pues la verdad tiene hecho un desorden el tema de la adquisición pero no nada más para el sector público, también para el sector privado fíjense, pegan también a las farmacias privadas, ¿por qué razón? hay dos razones aquí, primero porque las propias farmacias acuden a los mercados a abastecerse y si estos mercados están de alguna u otra forma desordenados, en el caso de México, por las políticas públicas eh, establecidas, pues también la mayor demanda por parte de las personas que no encuentran sus medicamentos en el sector público, que van al IMSS, a Liste, a Pemex, a otras instancias del sector salud público, y no les pueden surtir sus recetas, pues los que pueden, desgraciadamente son pocos porque muchos no tienen esos recursos para voltearse a una farmacia privada e ir a conseguirlos. Este exceso de demanda ha hecho que pues, las medicinas escasez, escasen perdón, y entonces ni siquiera ahí ni siquiera ahí la puedas las puedas con, conseguir. Bueno, pues ahí está el tema, el tema de esta unops, esta empresa que como hemos documentado aquí en Momento Financiero se le va a pagar la friolera de más de 100 millones de dólares por hacer un procedimiento que hasta ahorita deja mucho que desear según esto ya compraron muchas eh, claves, no se sabe cuáles son estas claves, según esto han llegado ya medicamentos, están en bodegas nadie sabe cuáles son ¿qué pasa? ¿qué pasa con esto que es verdaderamente verdaderamente criminal? bueno y si, siguiendo, siguiendo en el tema de salud, a pesar de que se están recibiendo más vacunas, a pesar de que, pues hemos visto, hemos visto, y ahorita vamos a ver algunos datos, que se están recibiendo más dosis de cualquier cantidad de versiones de vacunas, pues la verdad es que la vacunación, el ritmo de vacunación en México va hacia la baja. Vamos a ver esta gráfica, esta gráfica que publica el periódico Reforma en marzo. En marzo, la disposición de vacunas en el país se triplicó, pero la aplicación bajó. Hace semanas se usaba el 77% de las dosis disponibles y ahora solo el 56%. Ahí tenemos vacunas recibidas, 12.300.000 vacunas aplicadas, millones el 56% pues ha bajado el ritmo a pesar de que siguen llegando vacunas, se supone que va a llegar otra dosis, aunque hoy, hoy cayeron una contradicción ahí, que se andan de pleito, eh, el señor Hugo lópez Gatel con el canciller, mientras Gatel asegura que mañana llegan 500 o 600 mil millones de dosis de la vacuna rusa eh, Sputnik, esto lo vemos después del corte si quieres mi querido este, eh, Olais. Este, pero bueno, a pesar de que el, el secretario, el subsecretario de Salud, dice que mañana llegarían nuevas dosis de Pfizer, pues el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller, dice, pues sí, sí van a llegar, pero no sabemos cuándo, probablemente en dos días, probablemente en tres, probablemente la semana que entra. Esto, amigos y amigas, no es una estrategia, es un, una realidad de contentillo en que el gobierno mexicano... Está recibiendo por partes las vacunas que no compró o que no apartó, como dicen, en tiempo y forma, que no aseguró los tiempos de entrega, que culpan a las farmacéuticas de las fallas y que conforme van llegando, pues ahí van saliendo. Imagínense, ahorita volvemos al tema de la vacunación después de una pausa aquí a Momento Financiero. Bueno, este tenemos aquí a Antonio Díaz. Fernando González, Ismari Martínez, buen día, Alex. Estamos en el penúltimo, en el último corte de internet, en el penúltimo, ¿verdad? Gerard Tapia, Paulino de Borja. La liquidez del sistema bancario tiene su fundamento en los candados surgidos del Fobaproa. No sé a qué te refieres, Gerard. Este. Mira, hay un acuerdo que viene de una ciudad de suiza que se llama Basilea, en donde establece los mínimos de capitalización. Yo sí quiero recordarte algo. Efectivamente, eh, cuando lo del Fobaproa, el nivel de capitalización de los bancos cayó, cayó. Y esto hizo que de no haber existido el Fobaproa, o sea, los recursos que muchos creen que fue para rescatar a los bancos, pues simplemente los depositantes no hubiéramos podido cobrar nuestro dinero. Que hubo abusos, sí los hubo. Que se metió en la panza el Fobaproa recursos incobrables que no se debían de haber metido, sin duda alguna pero como concepto, y tienes razón, con base en la liquidez de los bancos, acuérdense que los bancos, los bancos no prestan su dinero. Los bancos prestan el dinero de los que depositamos. O sea, tú depositas 100 pesos, el banco se voltea y los presta. La diferencia de tasas es la ganancia, es la ganancia de los bancos. Pero bueno, Miguel Cortés, saludos al Borras y al Wash and Wear de las finanzas tercer imperio mexicano gracias tercer imperio Guillermo Jiménez Rojas saludos a Botija y Chompiras de las noticias financieras un abrazo desde Zamora Michoacán tercer imperio mexicano se ríe de lo del golazo video payaso video no seas así me estás hablando a mí o, o estás o estás faltándole al respeto a alguien más ¿Qué es? Chris Reina super gol Así o más Lambiscón, el periodista que preguntó seguramente. Rey Patán, viejillo ridículo, ni él se la creyó. Gael Cortés, eh, Enrique Herdes, saludos al Titán y su carnal Marcelo de las finanzas. Brenda Ojeda, Luz Elena Silva, Fruiz Roy. ¿Cómo nos estás diciendo que el colega de Mauricio en TV Azteca, Irving, hace preguntas a modo en la mañanera? No lo, no lo distinguí, Flor. ¿Era Irving? Pues le puso ahí una facilita al presidente al presidente de la República. Pero bueno, vamos a la tele. Bueno, pues estábamos hablando de las, de las vacunas, amigos y amigas, de momento eh, financiero. Y pues este pleito de Ebrar sobre con Gatel sobre pues la llegada, la llegada de más, de más dosis a México. Imagínense ustedes, a ver... Se supone que hoy empieza la vacunación en nuevas delegaciones. Iztapalapa, si la memoria no me falla, y Gustavo Madero. Imagínense que no lleguen las vacunas que estaban presupuestadas para dar a pues miles de personas mayores de 60 años en Iztapalapa, por ejemplo, que es una delegación muy poblada y muy deprimida socialmente. Imagínense que al rato mañana le salgan, ¿saben qué? Las vacunas no llegaron. Vamos a esperar unos días para empezar. Caray, hombre. Eh, si hay un lugar donde ha ido bien la vacunación, aunque a ritmo lento ha sido en, el, en la Ciudad de México, hay que reconocerlo. Buena organización, eh, buen personal, eh, buena estrategia, buena logística. Pero pues esto se puede venir al traste. Ahora sí, vamos a ver. Vamos a ver eh, las gráficas del de doctor Hugo López Gatel. Ahí tenemos, según Hugo López Gatel, al día de hoy. Eh, hay 240 mil dosis colocadas. Esta fue el día de ayer, dice ahí, ¿verdad? Sí, es, este es el, el ritmo diario de vacunación. Fíjense, Estados Unidos trae 5 millones. Qué horror la comparación. Pero bueno, ayer 240 mil 429. Para cumplir con la meta, para cumplir con la meta de vacunación del gobierno federal, pues ahorita debemos de andar ya pues ya con tener que vacunar unas 800 mil personas al día. Estamos muy lejos. A ver, si nos ponen la siguiente, avance acumulado, 7 millones vacunas. Aquí hay dos problemas, somos casi 130 millones, uno. Dos, la mayoría de estas vacunas vienen a doble dosis, entonces hagan la multiplicación y calculen más o menos cómo vamos. Pero bueno, Gatel sigue en sus rollos y aquí esquemas de vacunación completo Fíjense, 859 mil, primer dosis, 628 mil, las dos dosis entre el personal de la salud. Amigos y amigas, ya andan preocupados por los maestros, empezaron con los de Campeche, ya dicen que van a vacunar a más maestros y todavía ni siquiera terminan con el personal de la salud. Y aquí volvemos a lo mismo, hablan de la primera línea de covid yo digo que hay que vacunar a todo el personal de la salud porque atienden a enfermos de todo tipo que llegan a los consultorios, que llegan a las consultas y que probablemente vienen contagiados de COVID. Eso es lo que no han entendido. Y bueno, si volvemos a la gráfica otra vez, ahí tenemos hasta arriba está el personal de salud, el personal educativo. Bueno, yo no sé dónde sacan esta cifra porque nada más es en Campeche esto. Pues sí, es en Campeche, son 22 mil primeras dosis y 17 mil dosis completas y en personas de adultos mayores apenas 4% decían que terminaríamos abril con la totalidad de personas mayores de 60 años vacunadas ustedes me dirán ustedes me dirán y ahí tenemos las vacunas recibidas de diferentes de diferentes eh, laboratorios ahí tenemos 12 12 millones de. 334 mil 445 si me van diciendo por qué este monitor, aquí estamos ya vamos a comprar monitores más grandes con las aportaciones que ya estamos haciendo nuestro guardadito, la azul de quién es la azul es de Pfizer 4 millones 548 luego la roja AstraZeneca 2 millones la verde Sinovac, una de las chinas 4 millones Sputnik B, la rusa amarilla cuatrocientas mil decían que iban a llegar doscientas mil a la semana y finalmente la rusa que la azul que es la Cancino un millón cinco mil ahí tenemos vamos lentos compañeros pero Gatel a Gatel no le pasa nada a Gatel no le pasa nada hoy hoy les tengo el gatelazo de hoy de Hugo López Gatel ¿Sobre qué? Sobre exceso de mortalidad en México.
2: Pero desde julio a agosto, en este mismo foro, eh, quizá algunas personas recuerden que trajimos eh, información específicamente sobre este tema, el exceso de mortalidad, y tuvimos el privilegio de que nos acompañara la doctora Sheinbaum, eh, jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque estuvimos trabajando conjuntamente, primero para hacer el análisis de exceso de mortalidad en la Ciudad de México, y posteriormente para todo el país y cada una de las entidades federativas. Y lo que pudimos ver a lo largo del fin de semana eh, parecía como que era la primera vez que medios nacionales se encontraban con esta información. Entonces, insisto, no se me vayan a ofender, con todo respeto, pero sí sería muy útil que los medios de información, tele, radio, desde luego los periódicos, sobre todo de alcance nacional, eh, le dieran seguimiento a las cosas. Pero con mucho gusto lo volvemos a explicar en este momento le pido al doctor Alomía si nos da una síntesis y mañana efectivamente va a venir el doctor López Ridaura, quien más frecuentemente lo ha presentado, para volver a comentar eh, cómo debe interpretarse técnicamente este ejercicio. Por cierto, eh, invitamos a los medios nacionales. O, o locales eh, Quien quiera venir a esta conferencia de prensa Es bienvenida Quizá también uno de los retos es Hay varios diarios nacionales Ya tampoco los voy a mencionar Porque también luego se ofenden Aquí están sus lugares eh. nosotros Nos encanta que nos eh, cuestionen eh, Creo que podría ayudar Si están aquí En vez de que estén en casa O quizá cómodamente sentados Desde su hogar Viendo la conferencia eh, aquí están reporteras y reporteros Todos los días trabajando eh, Sé que hay compañeras y compañeros reporteros De esos diarios que les gusta trabajar Es cosa de que sus editores les eh, apoyen Para que vengan aquí a cubrir de manera directa la noticia Que suele ser la manera más eh, dedicada del periodismo
0: Para ir a oír necedades Pues mejor las vemos por la tele, ¿no? Porque además le preguntas algo Y el señor se molesta te da clases de periodismo. Ha habido incluso respuestas ofensivas a reporteros y reporteras que están ahí. Que dicen, bueno, yo sé que no es tu rollo, pero es el de tus editores. Y luego clases de periodismo. La verdad, qué clase, qué clase de tipo embarraron en la realidad nacional el último año de este país. Qué bárbaro. Qué clase, qué clase de sujeto. Pero bueno. Él sigue la escuela, él sigue la escuela de su patrón, no el secretario de Salud, porque el secretario de Salud guarda prudente respeto desde su silla allá a un ladito. No, el presidente de la República que hunde así y otro también se abalanza en contra de los medios de comunicación, como si el problema de los problemas de este país... Fueran los medios de comunicación. Mañana, mañana les voy a presentar, porque hoy fue una larguísima conferencia de prensa en la mañanera, y aparte va a estar el informe de hoy en la tarde. Pero mañana voy a procurar pasarles algunos fragmentos de otra vez hoy. El presidente, cómo se lanza, cómo se lanza burlonamente en torno o en contra de los medios de comunicación, de medios de comunicación masiva. Este, pues eh, porque están cooptados y dice que no son todos. Pero pues a la mera hora, pues pareciera que fueran todos, salvo, pues salvo como este hombre que le preguntó cuál es el mejor gol que ha metido, que ha metido el presidente, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Caray, caray, ustedes me perdonarán. Aquí ahorita ya nos hubiéramos peleado Mauricio y yo que ya ve que le encanta llevarme la contraria, pero esto, esto cada vez se pone peor. Canal 176 de Easy Vive TV, Canal 168 de Total Play, Momento Ejecutivo Televisión Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas para que todo el mundo les entendamos bueno, este, Rey Patán Gael Cortés Enrique Herdes Brenda Ojeda, Luz Elena Silva ya, ya había saludado a Fruz Roy también con este tema de, de, este, de lo de Irving qué cosa, verdad Leti Velázquez, lo bueno es que no es obligación verlo y menos escucharlo. Híjole, pues Híjole. Yo sí me la tengo que echar todos los días. Rubén Ramos no combate la corrupción de su propia familia y dice que eso es un gol. Puros autogoles ha metido. Pues sí es lo que quise, es lo que quise precisamente compartir con ustedes, mi querido Rubén Ramos, al principio de este programa. Franco Soria, saludos desde Aguascalientes. Ah, qué bonito. Saludo ahí a mi amiga Celina, Celina Mier, mi querida amiga Selina, te mando un beso hasta Aguascalientes, Alejandra Hernández, no se siente presidente, se siente dueño del país, Nicolás Cárdenas Flores, que viva mi abuelito, Dante Delgado, saludos desde Metepec, Jonathan Aciel Vallejo Gómez, saludos cordiales a los mejores analistas financieros y los más chingüengüenchones, mis queridos Puc y Zuc, muchas gracias Jonathan, Carlos Solano Buen día, saludos desde Puebla, Facuncap 7, desde San Luis Potosí. Tercer Imperio mexicano dice, el espíritu del comandante Chávez se ha apoderado del vejete macuspano. Ay, 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 que la boca se te haga chicharrón, mi querido, mi querido Tercer Imperio. Efrén, saludos, Alex y Comunidad de Momento Financiero. Buen día, Gerardo Rivera, ¿cómo se llama su cuñada que desapareció, 200 millones de pesos de macuspana? ¿Cómo se llama la cuñada de López Obrador? Ahorita, les, ahorita te digo, Gerardo, Antonio Godoy. Buen día, señor Godoy, desde San Luis Potosí, el mejor programa financiero. Bueno, eh, su prima, su prima se llama Felipa, su hermano se llama Pío, su propagandista se llama Pigmenio y su cuñada, si ahorita lo encuentro, te la doy. Bueno, no saben cómo se divierten allá abajo, pero bueno, se llama Concepción Falcón, su cuñada. Gracias, nos vemos este mañana. Regresamos a la tele. Bueno, este, ciertamente, ciertamente, y usted no me va a dejar mentir, aquí llegan incluso muchas quejas. El sector de los servicios bancarios es uno de los sectores que más quejas de los usuarios levanta. Hay un organismo del gobierno federal de la Secretaría de Hacienda que se llama la CONDUCEF, la Comisión Nacional de Quejas de Servicios de Usuarios, del sistema financiero, la Conducef. Bueno, pues fíjense que la Conducef reportó en todo el año 2020 nada más y nada menos que 6.300.000 quejas a todo el sistema bancario bancario del país. ¡Ah, caray! ¡Vaya cifra esta! ¡Vaya cifra! 6.300.000. La Conducef es generalmente bastante eh, pues eficaz eh, en desahogar, en desahogar este tipo de quejas. Cada vez más gente acude a ella. Pero veamos qué tipo de quejas, de qué tipo de quejas estamos hablando. Aquí está, principales causas de reclamación. 33% de estos 6.3 millones de quejas tienen que ver con consumos vía Internet no reconocidos. Esto hay que, esto hay que checarlo bien, eh, porque si queremos aspirar a avanzar hacia la digitalización plena, que en la banca tiene un buen avance, pues tenemos que tener confianza. Y esta es una cifra muy alta de quejas de consumos vía internet no reconocidos. Ahí hay que avanzar muchísimo y ahí tiene que ver pues, todo el sistema financiero mexicano. 22% consumos no reconocidos, consumos normales. 6% el cajero automático no entregó la, la cantidad solicitada. Y 39%, que son cualquier cantidad de otras de otras quejas. Bueno, hemos visto terribles imágenes de la tragedia forestal en los incendios de la Sierra de Arteaga entre Coahuila y Nuevo León. Traigo aquí imágenes interesantes. Eh, ¿En qué tienen que ver con, con lo financiero? Bueno, llevar este avión, que es un DC-10, que es un avión gigantesco eh, de Estados Unidos, ahí lo tienen a, a esparcir químico contra incendios a la Sierra, cuesta un millón de dólares diarios. Pero fíjense nada más estas escenas que les traigo, una desde tierra, que es impresionante, y la otra, la siguiente, desde el aire, lo que implica en pericia para estos pilotos. Este avión DC-10 es un avión del tamaño de un, de un Boeing 737. Es un avión, es un avión grande, un DC-10, un viejo avión, que lo están habilitando como apagador de incendios. Pero vean estas imágenes: una desde tierra y otra desde el mismo Cabina de pilotos, impresionante esto que cuesta un millón de dólares diarios. Ahí tenemos esto, fíjense, insisto, no es una avioneta, no es un avión pequeño, es un avión de grandes dimensiones, pero veamos esta grabación desde la cabina de pilotos. Ah, qué bárbaros estos, qué destreza. Estos cuates, sí, mis respetos.
1: Not Okay. Close
0: the doors. Close the doors, Brad. Fuck. Fuck.
2: Okay, class thirty
0: Y fíjense, un avión de esas dimensiones volando casi a ras, casi a ras de los árboles, de los cerros, Precisamente esta zona agreste en Coahuila y en Nuevo León. Bueno, pues ahí, ahí lo tenemos impresionante, impresionante. Insisto, es un DC-10. Son los vuelos, son los tipos de aviones que hacían los vuelos largos hace 35 años, antes de que llegaran los, las nuevas generaciones de aviones de gran, de gran fuselaje. Ahí los tenemos. Bueno, pasemos a la, al siguiente tema. Al siguiente tema. No hay manera, hay pretexto para todo. Fíjense el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un pretexto para todo vean ahora cómo justificó, ayer hablábamos de los feminicidios cómo justifica el incremento de feminicidios en nuestro país ahora que pues hay una gran presión por lo que está sucediendo en Quintana Roo murió otra mujer en Quintana Roo y vean vean cómo el presidente trata de explicar el aumento de las cifras de feminicidios en su gobierno
1: antes se Negaban los hechos, se protegía a los responsables, había impunidad. Ahora no, es distinto. También en el caso de los feminicidios, antes no se consideraban feminicidios, eran homicidios. Esta Clasificación comienza prácticamente con nosotros. Por eso también el aumento de feminicidios, entre otras cosas, porque antes asesinaban a las mujeres y no se consideraba feminicidio. Eran homicidios. Entonces, estamos avanzando.
0: Lo que no dijo el presidente es que los homicidios como tal también han aumentado en sus cifras durante sus dos primeros años de gobierno. Y va más allá el presidente de la República porque definitivamente está más preocupado en las elecciones de dentro de dos meses que en los problemas del país.
1: Para desviar la atención empiezan... A darle visibilidad a eh, causas también muy importantes, justas, como el ambientalismo, como la defensa de derechos humanos como el feminismo todas causas muy justas pero con el propósito de que no se centre la atención en el problema de fondo que es la desigualdad y que continúe el saqueo en nuestro país, el principal problema, y lo puedo probar, ha sido la corrupción, que es lo que ha dado al traste con todo, y es la causa principal, la corrupción, de la desigualdad social.
0: Bueno, pues desatado el presidente, seguramente porque mañana es su última conferencia de prensa, no dará eh, hasta donde tengo entendido, jueves y viernes santo, regresará hasta el lunes de Pascua, y bueno, pues las campañas empiezan precisamente el primer día de abril de este año. Bueno, mañana nos vemos ya por acá, Momento Financiero, espero que ya mañana esté aquí el tío Mau. Se va a conectar, ¿verdad? Se va a conectar vía remota, pero aquí estará conmigo. Por lo pronto, cuídense, quédense en casa y si salen... Usen cubrebocas, por favor. Nos vemos mañana.